0: Close-up, Close een programma van Paul Gooivaarts. De techniek wordt verzorgd door Rudi de Vlieger. Met Close-up brengt de Zalzaatse radioomroep Mietje Stroel u een bekend of minder bekend iemand binnen ons zendbereik bij u in huis. Vandaag op bezoek bij... Frans Duister. Frans Duister. En wat? Frans Zalzadenaar.
1: Nee, ik ben uh, Nederlander van geboorte, maar ik woon momenteel toch al ruim 25 jaar op zail Dus ik voel me wel een beetje zaelzaten. Het is niet veraf, ook Sassen. Uh, ik kom feitelijk, Ik heb in Sassen nog gewoond uh, vanaf mijn 15e jaar. Maar eigenlijk geboren Limburg. Nederlands Limburg. Nederlands
0: Limburg. Ja, ja. Ja. Dus de schoolperiode.
1: Schoolperiode dat... tot mijn 10 jaar heb ik dus Nederlands Limburg naar school geweest. Dan in verband met de job van mijn vader. ...zijn we naar de Nederlandse Antillen verhuisd. Oh
0: ja. Mag ik vragen, wat vader deed?
1: Uh, mijn vader was in die tijd uh, vrijwillig militair. Oh ja. ja. En uh, op die manier kwamen wij dus in Nederlandse Antillen terecht. Curaçao, Aruba. Nadien teruggekomen naar Nederland. Een klein poosje nog in Limburg gewoond, Dan naar Stas van Gent verhuisd. Ter naar school geweest. De HBS afgedaan. En op die manier ben ik dus vier stars en zelfs altijd terechtgekomen.
0: Uh, Frans, uh, een hele ja, verandering als je dan op de Antillen zit, klimaat enzovoort, dan op een bepaald moment, zeker op die leeftijd, kom je dan in het koude, koude Nederland of België terecht.
1: Uh, ja, dat is een hele grote verandering natuurlijk. Tropen ja. buiten hier, vooral deze zomer, om ja. men niet al te hard <laughs> overboffen. Nee. Maar... Uh, ja, mens past hem nog redelijk gemakkelijk aan en dat zullen we verder programma nog wel horen ook hoe rap dat er gaat.
0: Ja. Uh, Frans, uh, als je nu zou mogen kiezen hebben, ik zeg niet op je leeftijd nu, maar uh, zo'n twintig jaar terug, wat zou je kiezen? Ginder blijven of uh, naar hier komen? Ja. Je zitten erbij. Met mijn echtgenoten zitten buurt. maar uh,
1: ik zou ginder gebleven hebben. Ja? Ja, ja, ik zou
0: ginder gebleven hebben, ah, ja. inderdaad, ja, ja. ja. En kunnen vertellen wat, wat je dan uh, ja, uh,
1: Maar Ik vind vanaf de leeftijd 10 tot 15 jaar, dat doet je tamelijk veel ervaringen en indrukken op. En de mentaliteit van die mensen, Ginter, de leefwijze, die beviel mij. Terwijl toen ik terug moest naar Nederland, ja dat was allemaal netjes in een rijtje lopen en weet ik wat allemaal. En vooral in de beginperiode heb ik toch serieuze aanpassingsmoeilijkheden gehad. ja. ja.
0: Uh, Frans Esters, wil dat zeggen dat je ook legerdienst deed hier in Nederland? Of... Uh,
1: inderdaad, inderdaad. Ah, ja. uh, in 1958 ben ik begonnen in bergen op Zoom, naar die overgeplaatst naar Breda, dan Oorschot, en van Oorschot ben ik gedetacheerd geweest op de Lüneburger Heide in Duitsland. En ah, ja. die tijd moesten we nog 24 maanden doen in Nederland. Dus ik heb, Heel lang. ik heb mijn part wel gedaan. <laughs> maar achteraf bekeken, een fantastische periode. Hè. Ja, toch. Ja, met ja. Hugo Steen, ja. 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 Enfin, het zat een klein beetje in de familie. Hè. Vader militair, oh, ja. dus ja, het Stramien en dergelijke, je kende dat een beetje.
0: De Tucht was hier gewoon.
1: Uh, ja, min of meer toch. Ja. Alhoewel, op de Lindenburg rijden de Tucht.
0: <laughs>
1: dat was maar voor zo te laten hoor. Ja.
0: Ja. Uh, mooie periode toch, al met al. Al met ja. al. Ja, ja. Frans, de reden van ons bezoek, we vernamen dat u vanwege uw hobby nogal een grote reis achter de rug hebt. Inderdaad. Misschien uh, eerst
1: het vooral, wat uw hobby is? Wel, de, hoe moet ik dat zeggen, dus mijn hobby, die heeft feitelijk gegroeid tot momenteel het houden van fazanten, proberen fokken ermee aan het een en het ander. En dan een zeer specifieke groep, namelijk pauwfazanten. En die dieren, die komen enkel voor in zuidoost azië Dus, mijn betrachting was al langer om dat gebied toch een keer nader te laten kennen. Niet via boeken en filmpjes en weet ik wat allemaal, maar echt persoonlijk ondervinden hoe de natuur er is. Uh, het is niet begonnen met Eh uh, Nee, nee, het? nee, 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 helemaal niet. Uh, dat begon met uh, doodgewone kippen. Dat was van mijn buurman, Jos, zijn vader, Kiekers, dat ze zeggen, ja. ja. Kreeg ik een paar krilletjes, cadeau, want die moesten ze niet meer hebben. Een kotje van achter in elkaar getimmerd. Op een duur, ja, een beetje een schonder kot. Schondere kippen. En via de kippen dan bij de fazanten gekomen. Een goudfazant, dat kennen de meeste mensen wel. Een bosfazant, een zilverfazant. En dat is zo langzaam gegroeid op toch een periode van, hoe zeggen, een kleine twintig jaar. Tot feitelijk, jaar. Een hobby die meer een passie is, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Wat, wat boeit je nu zo in, uh, in de fazant?
1: Uh, hetgeen dat mij daar specifiek aan boeit, dat is het gedrag bekijken van die beestjes. Ik kan daar makkelijk een hele morgen op zitten kijken hoe dat die beestjes zich doen. Hoe dat ze zich tegenover elkaar verhouden. Uh, enfin, uh, alles wat er omhangt, uh, dan proberen ermee te fokken. Want het zijn Zuidoost-Aziaten, dus uh, tropische vogels. Je moet goede condities kunnen kweken om ze tot naafhok te krijgen. Hè.
0: Dat is niet op één jaar gegaan? Dus is... uh,
1: nee, er is wel een hele periode over gegaan, ah, ja, ja, inderdaad. Eh, want ik moet eigenlijk zeggen dat ik pas de laatste vijf jaar ongeveer dat ik redelijk goed succes heb, laat ik zo zeggen.
0: Uh, wat is je grootste probleem geweest dat je moet overwinnen om, uh, ja, om die omstandigheden te, te schapen waarin dat die vogels zich goed voelen, wat is, wat is het grootste uh,
1: probleem? Het grootste probleem is de temperatuur, uh. Uh, mijn verwarming, uh, mijn hokken dus, die zijn allemaal geïsoleerd, verwarming, elektriciteit, zodat ik toch nooit onder de 0 graden geraak, want dat is vernast voor die beesten, uh, dan krijgen ze bevriezingsverschijnsel en dergelijke, ze raken in de conditie. En een keer dat de conditie dan niet is, dan moet je in het voorjaar nooit op nafok rekenen natuurlijk. Mm.
0: Dus in feite zitten ze even comfortabel als u en uw echtgenoten hier. Ja, ja, we hen uh,
1: <laughs> doen, uh, ze mogen niet klagen.
0: Ze zijn er wat te gelegd. Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Maar het is
1: nodig ook. is ja.
0: En dan de grote droom, dus uh, die, die, ja, die dieren in een werkelijke omgeving zitten.
1: Ja. Dat was oorspronkelijk dus de bedoeling, maar wat dat betreft ben ik wel gedisillusioneerd, moet ik zeggen, teruggekomen. Ja, ja inderdaad. Uh, namelijk Borneo, het gedeelte van Maleisië waar ik dus geweest ben. Hoe noemde het? Borneo. Borneo. Borneo, uh, dat is een groot eiland dus, waar dat gedeeltelijk Indonesisch is en gedeelte Maleis. Ja. En het Maleise gedeelte heet Sarawak. Ja. Uh, is dat in de
0: buurt van Sumatra?
1: Uh, dat ligt boven Sumatra, inderdaad ja, ja. boven Sumatra. Thailand, daar krijg je het schiereiland uh, van Maleisië, onder ja. Thailand. En juist iets boven daar ligt dus Borneo. Oh, ja, ja, En je desillusioneert
0: op dat gebied?
1: Ja, ja. Uh, je gaat er naartoe en je denkt, daar ga ik uh, bulwerfazanten, pauwfazanten... Uh, gekuifde vuur, weet ik wat allemaal zien, en hij komt daar en gehoort daar vogels fluiten en je probeert dat te geraken, maar die oerwouden zijn daar zo ondoordringbaar. Voordat jij vijf meter verder zijn, zijn die meestal honderden meters weg. Dus je ziet je dan niks hè?
0: <lacht> je hebt wel andere zaken. Uh,
1: inderdaad, dus uh, op donderdag uh, 15 mei zijn we 15, 14 mei zijn we dus vertrokken vanuit Brussel via Parijs, Dubai, Kuala Lumpur, Kuching. En Kuching is de hoofdstad dus van uh, Sarawak. Uh, Met
0: uh, het gezelschap uit wat bestond dat?
1: Uh, dat gezelschap bestond uit 9 mensen, twee uh, dames en zeven heren. Uh, ...zeer gevarieerd gezelschap. Er zat onder andere een kunstschilder bij. Uh, een mannequin zat erbij. Uh, iemand die in een bierbrouwerij... ...voor een bierbouwerij werkte. Uh, iemand die de verzekeringen deed. Enfin, van de Rijkswacht was er zelf bij. Dus een zeer, zeer gevarieerd gezelschap. Uh, allemaal en, met verschillende belangstellingen. En allemaal praktisch met... ...verschillende interesses inderdaad. Ik was de enige die dat er veilig voor de vogels ging. Die anderen waren meer geïnteresseerd... dus in... De mensen daar, of de natuur in het algemeen, of een bepaald cultuurpatrimonium dat er heerst, of iets dergelijks. Maar feitelijk voor vogels, daar ging ik voor naartoe. Maar, ik zeg, dat is een <lacht> beetje mislukt.
0: Je kwam eraan en uh, hoe was het klimaat?
1: Uh, ja, dat was voor ons uh, alles behalve ideaal. Wij vertrokken hier bij een temperatuur van 13 graden ongeveer. En we kwamen in Dubai, daar was het al 30 graden. Binnen de nacht. En we kwamen in Kuala Lumpur en dat was 35 graden. En in Kuching dat was 38 graden. En dat was een vochtigheid van ongeveer rond de 80 procent. Ja. Dus uh, wat dat betreft was serieus acclimatiseren. <laughs> we liepen ja. daar namelijk nat van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Uh, niet van de regen altijd, maar meer van zweden.
0: Ja. Uh, het uurverschil tussen... Uh
1: uh, tussen Sarawak en België, dat is zes uur verschil. Zes uur. Zes uur. Vooruit? Uh, ja. Vooruit? Ja. Vooruit.
0: Ja. En een hotel uh, was, je, was je eerste verblijf? Uh, een hotel,
1: zo kun je dat noemen, een hotel. dat was een diakonessenhuis, het hosteshuis van de Anglikaanse kerk. Die hadden zo een zeer groot gebouw, waar, het, waar kamertjes in waren, redelijk proper, een beetje primitief. En die hadden ook een goede badzaal en dergelijke, en de sanitaire vergunningen waren daar. En daar zijn we dus blijven overnachten. En eten deden we dus in de stad, want in Kuching, dat is toch de hoofdstad van Sarawak, En daar kon je toch redelijk goed eten. En betrekkelijk
0: toeristisch of. Uh, uh, zeer weinig toeristisch. Geen zeer weinig toeristisch, toeristisch. toeristisch? Nee, nee, nee.
1: Maleisië uh, probeert momenteel wel wat aan het toerisme te doen. Maar ze trekken dat allemaal meer naar het schiereiland, dus onder Thailand, Kuala Lumpur en omstreken. Ja. Dat wordt tamelijk goed toeristisch uitgebaat maar Sarawak, alles bij elkaar hebben we dan misschien tien blanken tegengekomen op drie weken, dus... Uh Dat was ja. inderdaad. Dat bekeken ze nog van uh, wat komt er daaraan? <laughs> uh,
0: herinner je nog je eerste ontbijt uit wat dat bestond? Of uh, was dat het, tamelijk klassiek?
1: Het eerste ontbijt dat was tamelijk klassiek. Dat was dus in stad zelf, dat was uh, gebakken eieren kregen we daar zelfs. Uh, met een soort brood, maar van een kwaliteit allesbehalve. Het uh, was meer spons dan brood. <laughs> uh, het was misschien spons. <laughs> Ko koffie en thee konden kiezen, dus ja. dat was feitelijk geen enkel probleem. En Kuching, moet je eerlijk zeggen, dat was goed, goed, goed. Uh, dan moesten we van Kuching helemaal naar het noorden naar Miri. En dat was het zandrendaagste, dus met een binnenlandse vlucht. Uh, en Boeing 727, dus. Toch nog? Ja. Daar, ja, 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 ja. Even uh, van
0: elkaar hangen. Ja, ja,
1: ja <laughs> dat. Maar moet je eerlijk zeggen, Malaysia en Air Service, dat zijn Prima maatschappij. Ja, dat is veel goede ervaring. Goede ervaring, ja. Uh, dus, toen moesten we naar Miri. Dat was helemaal in het noorden van het land. En dat was al een plaatje dat, ja, al redelijk wat minder was dan Kuching. Uh, typisch Oosters. Een beetje vervallen en vuil. Uh, stikte daarvan de Chinezen. Elk straat had honderden winkeltjes. En het Zeer typisch er midden in de stad stond er daar een hypermoderne moderne building met een winkelcentrum in. En daar kon je al kopen wat je wilde, van kleding, schoeisel, radio's, fotoapparatuur, al dat geweld. En zo stond er maar één gebouw in heel die stad.
0: Dat was bijna, hoe noemen ze het, een anachronisme? Ja,
1: het? ja, dat was echt een anachronisme, ja. inderdaad. Ja, ja, ja.
0: En prijsverhoudingsgewijze?
1: Prijsverhoudingsgewijze, levensmiddelen en dergelijke waren, inlandse levensmiddelen, laat ik het zo zeggen, betrekkelijk goedkoop. Europese levensmiddelen, duur. Als je een goed hotel wilde, dus vergelijkbaar met hetgeen dat wij hier hebben, dan betaalde je praktisch Belgische prijzen. Dus goedkoop ja, ja,
0: niet. Identiek. Ja. Uh, je was er niet om uh, te gaan winkelen? Nee. Uh,
1: ah, nee, 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 we hebben er natuurlijk gewinkeld, maar ja, we moeten toch wat meebrengen, voor thuis ook hè ja, ja. Een syfeniertje en het een en ander. <laughs> ja.
0: Uh,
1: ja, maar dat mevrouw.
0: was... Ja. <laughs> Ik zeg tevreden met
1: geschenken, jongen. ja. Uh, nee, dat was natuurlijk de bedoeling niet van te gaan winkelen. Zo'n stad een keer bezichten, dat is wel een waard hoor. Hey, want dat was onder andere een openluchtmarkt. Ja, dat ziet je kleuren en eh, vruchten en eh, beesten en weet ik wat allemaal. Ja, dat, dat kennen wij niet. Niet vergelijkbaar? Nee. nee, dat kun je niet vergelijken. Maandag de zat zaten, dat is altijd een en ander. Maar daar was dat verder niks bij vergeleken daar. En iedereen die verkocht daar, die pakte daar een plekje van een vierkante meter of twee. Die smeet daar wat vruchten of hetgeen dat hij had aan te bieden. En die zat daar een hele dag hè, en die verkocht daar. Eh. Iedereen was er vrij van verkoop en aankoop. De stad dus was, zoals ik al zei, niet denderend, maar dat was feitelijk het vertrekpunt naar een zeer grote bezienswaardigheid aan het gebied, namelijk de Nia Caves noemen ze dat, dat zijn grotten waar dat de vogelnestjes, waar dat de zogenaamde Chinese vogelnestjes zoek van gemaakt worden. Die komen daar vandaan.
0: Eindelijk het geheim. En uh, wat is dat dan? Zijn dat dan echt vogelnestjes? Dat
1: zijn echte vogelnestjes, ja. Ik heb ze zelf zien plukken en naar de Chinese handelspost brengen voor ze te verhandelen. En daar uh, zijn drie types in en, van zwaluwen. Eén, dat is de voornaamste momenteel en die zijn het duurste ook. Die zwaluwen maken hun nesten met een soort speeksel. Dat zij dus weven heen en weer. En op die manier maken zij schelpjes ter grootte van een handkommetje tegen de muren. Een tweede soort, die doet dat ook met speeksel, maar die plakt er veertjes in. Dus die zijn al minder zuiver. Ah, ja, en dan een derde ja. soort, in plaats van veren, eh, meer takjes, ja. los en dergelijke. En op die manier ontstaan dus die vogelnestjes.
0: En dat is een van de ingrediënten voor, voor die, ja... Bekende,
1: beroemde soep. Beroemde soep, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Inderdaad. Uh, eventjes kijken. Die grotten, dat was dat pikdonker. Pik, pikdonker. En die mensen moesten daar 50, 60 meter hoog kruipen... om die nestjes te gaan trekken. En dan zag je dan als je in die grotten kwam... helemaal bovenin... zo'n soort van lampje of een kaars... Tegen
0: die zat in een stok...
1: En daar zat een soort mesje op. En daar staken ze dus de zaak mee af. En beneden liepen er een man of vijf met een lantaarn.
0: Vijftig, zestig meter rond. Ja,
1: ja, ja. Ja, als je dat niet gezien hebt, kun je je dat eigenlijk niet voorstellen hoe dat die mensen erop geraakten. Mm -hmm. Dat was gewoon dus een stok van vier, vijf meter. Ja. Daar kopen ze op. Daar zetten ze een andere stok aan. Met een soort pinnetjesysteem. Dat dat dienst deed als ladder en rustplaats. Daar zetten ze weer een ander stok op, Aie. en zo ging dat omhoog. Ja. En boven hadden ze dan een soort, ja, stelling, tussen haakjes, ja. dat ze opkropen, ja. om dus die dingen af te steken.
0: Ja. Onvoorstelbaar.
1: Ja, als je dat niet gezien hebt, eh, is heel duur dat spul, maar ik kan me voorstellen, want de risico's die aan verbonden zijn, en de hoeveelheden die ze maar per dag kunnen afhouden, het is zeer, zeer weinig. Ik schat zo maximum een kilo of vijf, zes op een dag, dat die mensen dan naar beneden haalden. Maar dat combineerden ze dan met guano, dus de mest van die vogels, en van vleermuizen, en dat schepten ze dan tegelijk een zak van ongeveer kilo kilometer vol, en die moesten ze dan over een kilometer of zes, te voet, op hun nek, naar die Chinese handelspost brengen, en daar konden ze die dan omzetten, in geld of in levensmiddelen. Ja, een soort ruilhandel. O, een soort ruilhandel. En dat vogelnestjes plukken, dat was maar voorbehouden voor één bepaalde stam. Die mensen die daar, dat waren vroeger zeedajaks die die daar aan de buurt waren. En anderen mochten dat vroeger niet doen.
0: Een exclusiviteit. Dat, dat was een exclusiviteit. Een verworven recht of
1: wat, Ja, een ja. verworven recht. Oh,
0: ja. Ja. Je hebt je daar allemaal in verdiept. Uh, hoe, wat was dan de taal die je gebruikte? Dat was zeker geen Nederlands. Uh,
1: Nederlands, nee. Uh, wij probeerden ons een beetje te behelpen met Engels. Mensen die naar school geweest waren het een en het ander, ja, die kenden er een klein beetje van, konden het verstaanbaar maken. Maar uh, die dame uit Leuven dus, die had zich speciaal in het Zuidoosten een beetje gespecialiseerd. En die sprak een soort Indonesisch maleis. En daarmee mensen die iets of wat waren, kon daar toch mee bereiken. Al, al bij de inboorlingen bijvoorbeeld, ja, die spreken een taaltje. Dat kun niks van maken. er was. Ja, inderdaad, uh. inderdaad. Uh.
0: Frans Duister, je zat in je startblokken waarschijnlijk, want je had nog geen vogels gezien, je hebt ze uiteindelijk niet gezien, maar uh, je was waarschijnlijk uh, heel nieuwsgierig naar wat je ging vinden
1: in, uh, in de Brusse. Ja, want je bent naar de Bruessen getrokken. Inderdaad, dus van uh, de Nia Caves zijn we via Bintoulou de rivier opgevaren, want wegen zijn er niet. Het enige transportmiddel is daar een boot over de rivier, of te voet, een van de twee.
0: Een normale boot, of was dat ook een
1: uh, Dat was zo'n een, uh, een bootje gemaakt van planken, waar je met achter elkaar moest zitten allemaal. Een soort prouw? Een soort prouw, inderdaad, ja. maar wel al voorzien van een buitenboogmotortje. Oh, okay. dat, ja. dat kende ze inderdaad ook al goed, ja, ja, ja. vroeger peddelden ze nog, maar dat was nu alleen maar voor, ja. De laagste in de stam, die peddelde nog, maar vanaf je daar een klein beetje status had, moest je een buitenboordmotor hebben, dat ging niet meer. Oh ja, Ja, we trokken dus van de ene stam naar de andere en dat ging er een klein beetje vanaf. Maar dat was toch gemiddeld alle dagen dat wij zes tot soms zeven uren in zo'n prouwtje moesten zitten. Uh, niet constant, want bij waterversnellingen en dergelijke natuurlijk. Dat was uitstappen, heel de belgagen op de nek, door een stuk van het doorwoud kruipen, totdat het voorbij de waterval was of voorbij de stroomversnelling, terug in de boot en Weer verder. He. Maar ik zeg, dat was soms daarbij dat we toch ongeveer een acht uurtjes in zo'n bootje spendeerden. Was
0: echt avontuur?
1: Ja, 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 Is ja, 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 want uh, een stukje beschaving, dat was hoegenap niet te vinden? Nee, nee,
0: nee. Hoe was je dan gekleed?
1: Uh, wij hadden dus uh, een oude lege broek aan, of ja, ja. zo'n camouflagebroek, Een licht hemdje, katoen. Een flap, altijd een, altijd katoen. nat? Altijd nat, <laughs> altijd nat. Een flap goed op tegen de zon. Oh, ja. En een paar uh, schoenen. Een beetje op het gedacht van die militaire schoenen. die kent ze wel. He. Stapschoenen. Van die stapschoenen. Maar dan uh, in het linnen. In de stof. Oh, ja. Omdat dat gemakkelijk was. Als je in het water moest in het een en het ander. Dat was kletsnat. Maar enfin, een beetje nadien was dat weer droog ook. Ja.
0: Weinig of geen comfort voor het Franse. Uh, Ik kan het ons zo voorstellen.
1: Okay. ga je eerlijk zeggen. Bij die mensen. Die hebben niks. Een woning. Dat is één lange Woning dus, zogenaamde longhouses noemen ze dat. De Engelse naam zei dat zelf. En dat is verdeeld in compartimenten. En daar woont dus een hele familie. Dus het stamhoofd in het midden, broers, zusters, daar wonen daarnaast een afzakkend volgens graad naar buiten toe. En dat kon zo variëren van 10 tot 30 deuren. Want elk zo'n compartiment noemden ze daar een deur.
0: Oh ja, ja.
1: En. Uh, dat was één gebouw. Eén groot gebouw op Palen, inderdaad. Op Palen. Op Palen omdat het altijd aan de rivier was, want die mensen hadden anders ook geen vervoer natuurlijk. En, uh, dan moet ik het zeggen, uh, bijvoorbeeld wij, als wij hier nog zitten, als we licht nodig hebben, draai ik hier aan dat knopje, hey, we willen een stukje muziek, we zetten de radio aan, of tv kijken wij naartoe, maar daar, die mensen hebben totaal niets, niets, niets. Ook geen radio? De verste stam dat ik ben geweest en dat was ongeveer een jaar geleden dat er naar Blanken geweest waren. En er was een uh, Australisch antropoloog, die daar drie maanden geweest was dus om de taal te bestuderen. Wij kwamen er met negen mensen aan. En de gids die dat dus een inlander was, die ons vervoerde van één plaats naar de andere, dat was wel een keer een ander. Die ging dus aan de hoofdman vragen of dat wij daar mochten verblijven. Uh, die kwam terug uh, en zei: Alles is in orde, maar met die mensen is altijd al goed. Zeer vriendelijke mensen. zijn koppen snel is geweest, maar we zouden ze niet aan zijn. <laughs> Voel je je veilig? Uh, zeer comfortabel zelf, ja, inderdaad. Altijd, ja, 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 die mensen, dat mocht jij, dat is niet te vergelijken met die mentaliteit. Nee. Vriendelijk, alles delen. Je mocht daar uw spullen laten liggen en staan zoals dat wilde. En je rugzak die lag daar bij die mensen. Open en blote. Daar zou geen mens aan gedacht hebben om er ook maar iets uit te halen. Ja. Echt fantastisch wat dat betreft, ja. ja.
0: Dus je bracht de nacht door in, uh, in de longhouse. De nacht is... Gans uiteindelijk. Uh, uh,
1: nee, nee, nee. Of wij hadden het voorrecht als oh, ja. gast bij de hoofdman. Uh, oh, ja. Ja. Werden wij ondergebracht. Inderdaad, dus daar kwam hij in zijn woning binnen. Uh, dat was een grote plankenvloer, met wat spullen aan de wand. Ketels, potten, pannen, wat doodshoofden en dergelijke. In de tijd, van in de tijd. Ja. nog, inderdaad. He? En uh, voor de rest niks, hè. He? Tafel, bed, stoelen. Dat bestond er allemaal niet. Ze leven daar volledig op de vloer. Elektriciteit, zoals ik uh, Radio, televisie, telefoon. Ze zitten nee, absoluut afgesloten van heel de wereld.
0: Frans, euh, ja, zoals in de meeste landen, als je ergens ja, gast bent, wordt je verwelkomd. Is er zo ergens een traditie rond euh, een welkomstdrink of iets dergelijks? Ja, Dan die... moet dat daar toch ook op een bepaalde manier gebeuren?
1: Inderdaad. <laughs> uh, dus toen wij bij die mensen die de eerste keer aankwamen, werden we dus wel verwelkomd door de hoofdman. En uh, die had een haan onder zijn armen. Een haan. Een haan een dat was dan keer, de eerste vogel. Dat ja. was de eerste vogel. Dus die dat, ja. Ja. En een kommetje met een soort brouwsel van ei met nog het een en ander in. Enfin, het stonk verschrikkelijk. En dan kwam hij beneden aan die trap. En dan maakte hij daar een soort, ja, hij brabbelde het een en ander. En dan kwam hij met die kom en dan trok hij enkele veren uit. Die haan, zijn vleugel, zoals zijn staart. Dan deed hij een keer in dat potje draaien met die trets. Je uh, moest dat aan je handen wrijven. Oh, ja, ja. En dan moest je daar je voorhoofd en je gezicht mee in wrijven. En dan pakte hij de haan van onder zijn armen. En dan zwaaide hij zo'n beetje, gelijk een pastoor mee, uh, voor de zaak te zegenen. En dan kreeg je een glas is towak, dat is, is rijstwijn, zuur.
0: Een soort sake, ja?
1: Nee, zuur, van smaak, uh, zo uh, wit... Blubberachtig spul, <laughs> en dan moest ik uitdrinken, en dan kwam gij binnen, en dan ging gij op de veranda daar zitten, en uh, in een kring met de hoofdman erbij, en dan zat je daar, uh. veel vertellen kon je niet, want die man die sprak geen enkel woord uh, Engels. Uh, via die gidsen soms konden we wel wat vertellen, maar dikwijls zelf uh, de ene stam verstond de andere. Zo werkt Zo
0: je hebt dus nooit geweten wat er gesymboliseerd werd uh, als welkom of wat? Uh, We het uit de gebaren afleiden. Uit een
1: gebaren en ook, die mensen lachen altijd. Er was iemand die lacht, dat wil zeggen, een vriendelijke mens. En uh, dan ja. voelde jij direct op je gemak en welkom. En dat was handjes geven en het een en het ander, ja. dat gebeurde ja. ook. En de uh, voelde voelde meteen thuis.
0: Moeten zeker situaties geweest zijn mm -hmm. dat je zegt of heel plezierige?
1: Om met het plezierige te beginnen... ...we kwamen dus met aangevaren ...en we konden niet meer verder... ...want het was een stroomversnelling. Dus we waren verplicht van te voet door de jungle te trekken. En de ene keer hoorden wij zo... ...een Het was, overdogend. Enfin, overdovend. De wij deden toen natuurlijk wat bleek... ...een grote waterval. Wij bezweet... Warm, 35, 38 graden, 80, 90 vocht, 20 kilo op je nek, kunt het wel voorstellen, hè. De bagage werd daar weer dus met kleren en heleboel, daar waren net ik ben de kleine jongens, alhoewel dat de gemiddelde leeftijd rond de 40 lag, die daar in het water lagen te sparten. De uh, mooiste
0: dag van je leven. Een van de
1: mooiste dagen toch, van die vakantie uh, op dat gebied dan. Het hartelijkste dat we meegemaakt dat is geweest toen we naar Capit moesten varen. En dat was een boot. Ja, je kunt het een beetje gelijk de busdienst hier vergelijken. Dat waren boten waar er 40, 50 mensen op konden met grote motoren. En die moesten ook dus soms stroomversnellingen nemen. Maar die mensen wisten tamelijk goed. Want die waren dagelijks heen en weer langs ja. waar en hoe. Dat ze die stroomversnellingen moesten nemen. En uh, een minuutje of tien voordat we aan een zeer... Grote stroomversnellingen waren in een keer de boot, die gaat niet meer vooruit. De motoren die begonnen te draaien, de boot ging niet meer vooruit. Afijn, er kwam nog een sleper langs die dat hout vervoerde, uh, die leid opzij aan en die duwde de boot aan de kant. Niemand wist wat er gaande was natuurlijk, afijn, een beetje paniek. Uh, afijn, gingen een keer vragen, wat is er hier feitelijk gebeurd? Wat bleek er? De schroef was afgebroken van de boot. Dus op een manier hadden we toen wel veel geluk, maar moest dat precies in die stroomversnelling gebeurd zijn, ja, de ongelukken waren niet overzien geweest. Hè. Ja, ja. Uh,
0: wat was de bedoeling van die tocht met de Kano? Was dat dus uh, om al die verschillende stammen te gaan bezoeken, en uh, daar ja, je ervaring op te doen, dus uh, verschillende interesses in de groep die mee was met die? Hè?
1: Ja, er waren dus mensen die specifiek dus vroeg die mensen interesseerden, dus hoe dat de Boringen nog leefden en ja. dergelijke. Uh, onder andere die dat zeer veel foto's en dergelijke gemaakt werden. Natuurlijk bandjes opgenomen van originele geluiden en enzovoort. Ja. Als herinnering natuurlijk, maar ook zuiver interesse. Ja.
0: En voor jezelf waren dat de vogels en, uh, en vergeefs bijna.
1: Of, of uh, ja, ja, volledig vergeefs. Uh, moet zeggen, we hebben daar bijvoorbeeld de neushoornvogels zien overvliegen. Maar ja, uh, mussen hebben wij daar veel gezien. Die zetten gent er ook dus. Uh, dan wat kleine zangvogels die zo rond de plaatsen rondhingen om het overschot van de voedsel en dergelijke op te schalen en in de rijstoogst een beetje te schalen. Uh, maar anders moet je eerlijk zeggen, nee, wat dat betreft, is mij tegengevallen. Maar het ging niet wel zeggen dat ik geen vogels gezien heb hoor. Want ik ben uh, namelijk, dat zal misschien aan het einde nog een keer te pas komen, bij de minister van Landbouw op bezoek geweest in zijn privéhuis uh, dus. En die had daar een mini zo. En daar ben ik wel goed aan mijn trekken gekomen. Ah ja, ja,
0: toch. Ik begon al te wandelen op, ik zeg het onderwerp eh, komt er nu uit. Nee. Ja, 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 toch. Uh, hoe lang duurde die tocht, uh, door de Broes om het zo doen? Uh,
1: Wij zijn dus, uh, zoals ik al zei, Miri, dat was dus onze oorspronkelijke vertrekplaats, dan via de Niag Caves, en daar zijn wij zo naar, of enfin, plan was, naar Barrio te gaan. En Barrio, dat ligt in het Hoogland, en dat is een voor daar, koel cool gebied, om een beetje te acclimatiseren, zogenaamd. Maar wat bleek, uh, we kregen geen permissie. Want om die mensen te bezoeken daar, moet je steeds bij een officieel iemand, de commissioners noemen ze dat, een toelating gaan vragen om die stammen te mogen gaan bezoeken. Dat ze weten waar het vlees een beetje in de kuip hebben. Ja. En ook, om als er iets moest gebeuren, dat ze weten waar je laatst vertrokken bent. Want eens dat je daar verloren bent, ja, wie gaat u nog vinden? Ja. En in een barrio was er een Zwitser, een zekere Bruno, en die had die stammen daar dus uh, verteld dat de Blanken daar gingen komen om hun wouden te kappen. Uh, eens dat de wouden gekapt waren, gingen al hun dieren verdwijnen en ze gingen doodgaan van armoede en van honger. En die mensen die hadden dat tamelijk letterlijk opgepakt en al hetgeen van Blanken dat daar kwam, Dat saboteerden ze langs alle kanten. Bijvoorbeeld die houtvesters daar, die moesten daar geen boom meer kappen, want smorgens alle machines die waren gesaboteerd en kapot. En ze waren die man dus met leger en politie drie maanden al aan het zoeken en ze hadden geen enkel spoor. Dus dat kunt je misschien een klein beetje voorstellen hoe ontiegelijk groot en ondoordringbaar dat er is. Wij moesten dus ons plan wijzigen en we wij zijn toen afgereisd naar uh, Bintulu. Dat is ook een plaatje, zo'n beetje een plaatje waar we dus logeerden en daar moesten we de boot nemen naar de binnenlanden dus. En zo zijn we dus al die dagen tot uh, 3 juni regelmatig met boten van de ene stam naar de andere stam verhuisd. En op die manier hebben we dus de mensen daar een beetje leren kennen en hun plezier meegemaakt, want plezier was het echt wel.
0: Je zult er waarschijnlijk uren kunnen over vertellen, maar uh, wat, wat is nu hetgeen die je het meest uh, frappant overkwam? Me hetgeen dat je meest uh, aangegrepen heeft in, in die ervaring met die, ja, met die echt wilde stammen, in feite nog onderontwikkeld? Uh... Uh,
1: ja, ja, want uh, ze kunnen er niks in. En ze hebben daar een leven als God in Frankrijk, zei ja. ze, maar <laughs> dat was als een Maleier in Maleisië. <laughs> ja. uh, maar hetgeen dat mij daar meest gefrappeerd heeft en wat dat meest plezier aan gehad hebben, dat is dus uh, de vruchtbaarheidsfeesten daar. Dat was namelijk, daarom was die reis ook rond die periode gepland. Eind mei, begin juni zijn er vruchtbaarheidsfeesten en dat zijn feesten die dienen om de goden en geesten gunstig te stemmen, om de vruchten goed te laten groeien, dat er veel beesten komen, veel vissen en dergelijke, dus dat ze gemakkelijk aan hun eten komen. En wij zaten toen bij de Ibans, dat is echt nog een stam die tot in de jaren 50 koppen gesneld hebben, met een huis van ongeveer twaalf deuren. En dus wij waren daar op die dag van die ceremonies. En om een uur of zeven het zat, van s morgens begon het al een beetje met muziek en het een en het ander, en iedereen die had dat plezier enzovoort, want er werd al goed aan de toewak gezeten.
0: Uh, je, hebt, je hebt daar uh, die opname van, is uh, dat da, van dat? Daar dat heb ik kunnen laten doen in Duitsland. Ja, dus ja, ja.
1: Ja, ja, daar heb ik uh, een bandje van opgenomen, want Dus, en s'avonds om een uur of zeven, dan, was, dan, was, dan begon de ceremonie. Dan werd er een uh, geweven mat op de grond gelegd. Daar werden allemaal kleine schaaltjes opgezet. Drie rijen van acht, een rij van drie. Met allemaal etenswaren. Uh, rijskoekjes. Gepofte rijst, droge rijst, gekookte rijst en een grote kom met groenten en eieren. De voorman van de groep, die begon dus met de ceremonie, die pakte in zo'n groot bord. Die legde daar met wat rijst in, wat andere rijst, rijstkoekjes er rond, de eieren werden erin gezet, groenten erbij. Dan kwam die ceremonie weer met dat vuil papje, met de haan onder zijn arm eigenlijk wat aan de handen gewreven, in het gezicht een beetje gewreven, gezegend met de haan en daarachter een glas toewak drinken en dan werd dat op een soort schap gezet dat er zo in gesneden hout gemaakt was, dat was voor de geesten. En zondagsmorgens werd het naar de rivier gedragen en dat was dan voor de riviergeesten nog een keer We te hadden dat met ons negenen dus een keer aangezien en na aan twee deuren komt die hoofdman bij Willem, dat was die kunstschilder. Een vent van 100 kilo. Met een grote roste baard. En dat maakt geen ter te Want die mensen die hebben geen baarden op hun gezicht. Nee. Nee, dat, baarden ziet je daar niet. En ze ja, scheren zich niet op. Nee, ze scheren zich niet. Die, die, hebben, die geen, hebben geen baard. Geen, 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 geen baard. Nee, oh. dat is typisch voor die stammen daar. Die hebben geen baard. Dus wij waren daar. Ik onder andere, ik heb wel een kleintje. <lacht> al een beetje mensen in aanzicht. <lacht> Grijs voor zij
0: die je niet <lacht> kent. <lacht> ja. En...
1: en uh, en toen moesten wij die ceremonie beginnen doen. Dus ja, we hadden dat twee keer gezien. Wij zaten daar naast elkaar, plat op de grond. Bord, alles prooi beginnen versieren. Daarachter met dat iedereen van de familie. Die, want er was elke deur was een bepaalde familie. Iedereen van de familie. wat hadden de handen smeren, die smeren dan weer aan mijn gezicht. Daarachter kregen we die haan onder onze neus <lacht> hepsi, En dan moesten we opstaan. En iedereen gaan zegenen met die haan. En dat beest liep er weer weg, natuurlijk. En, en dan, hupsieke, een glas toewak. Maar uh, we hadden zo'n deur of vier gedaan, natuurlijk. En die toewak begon dan redelijk uh, in onze buik te draaien. Ik zeg tegen Willem, en ik zeg, als wij zo nog tien deuren moeten doen, ik zeg, we gaan zo zat zijn als wat. Ik zeg, of zie ik één van de twee. Hij zegt, ik heb het ook in de gaten. Enfin, dat was zo iemand die nogal goed wat lol kon maken tegen het een het ander. Ik zeg, ...doe jij wat domme dingen of het een of het ander... ik zeg, en ondertussen zetten we die glazen tussen ons in... ...en die plankenvloer, dat was sloot nooit goed aan elkaar... ...en ik kipte dan ondertussen die toewakken... ...door de planken naar beneden voor de varkens en de kippen... ...en dat deden we nog een keer net alsof... ...en dan konden we weer net niet deur verhuizen... ...en zo ging dat tot aan het einde... ...en dan aan het einde, dan uh, werd er muziek gemaakt... Uh, ...eerst inlandse muziek dus... Die meisjes dansen daar dan op, met pluimen op hun handen. Zeer, zeer gracieus, ik moet zeggen eigenlijk. Uh, die jongens die begonnen dan ook te dansen. En elke danser die stopte, die nodigde iemand anders uit en die moest dan ook dansen.
0: Dat is een vermenigvuldigingsdans. Dat bestaat daar ook al. Uh,
1: nee, dat was niet direct vermenigvuldigd. Elk dus, die ah, stopte. Ja. En die haalde iemand anders, ah, ja. en die ene persoon, ja, ja. die moest dan verder dansen. Ah, ja. Die haalde dan weer iemand anders, dus was het elke keer één persoon die daar dan danste. En natuurlijk, uiteindelijk, kwamen wij natuurlijk ook aan de buurt. <lacht> dus moesten wij daar ook op gracieuze manier, hé, mijn houten terug. <lacht> dat was de pluimen aan handen. <lacht> de handen. De pluimen aan de handen, moesten wij daar ook staan dansen. En uh, dat ging zo tot laat in de avond door. En omdat ik zelf ook een ah, cassette... nee ja, geen verlichting. Nee, ja. nee verlichting. Ja, dat was pikdonker. Ja. Een petroleumlampje, hè? Ja, ja. Een soort uh, uh, potje waar een teken in zat. En dat gaf een klein beetje licht. En er werden er verschillende op die veranders dus gezet. En zo op die manier. Een uh, zeer, zeer romantische sfeer. Ja. zelf ik had een bandje meegenomen om geluiden op te nemen. Maar er stond aan de achterkant Zuid-Amerikaanse muziek op nog. Dus ik pak mijn cassette aan het einde en ik draai die muziek een beetje en die mensen die zaten natuurlijk te kijken van wat is met dat. Uh, de dikke Willem en Gerda, dat is die dame met Leuven, die begonnen dan dat een beetje op onze manier op te dansen en dat vonden die mensen natuurlijk fantastisch. Pla klappen in de handen fantastisch. Hè. Nadien begon ik met die andere dame nog een beetje zo te bieboppen in het een en het ander. Ja, dat was natuurlijk helemaal de, het hek van de dam. Hè. En we zouden zo uren moeten doorgaan. Maar ja, je kunt dat voorstellen. Bij zulke temperatuur, dat is de vol houden. En zo eindigde het feest in een zeer, zeer goede stemming. Maar dat is wel een van de prachtigste ervaringen dat ik daarmee mee ga Dat
0: is echt terug naar de, ja, het, toer, het toergedeelte van de mensen. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. Ja, want we lopen stil aan het einde van de uitzending. Niet te geloven. Ik weet dat je uren kunt vertellen. Maar er zijn toch zaken, uh, Frans uh, Duisters, die uh, je ja, onvergetelijk bijblijven, dat feest inderdaad. Maar er zijn toch zaken die je misschien nooit meer zult beleven. Of zaken die je nooit meer zult zien.
1: Uh, die ik nooit niet, waarschijnlijk niemand. Ik denk niet dat ik nog naar te ga. Maar ook die veel mensen die wel nog naar Inter zullen gaan tussen dit en vijf jaar niet meer zullen zien. Bijvoorbeeld uh, een traditie is dat de vrouwen die mode daar is, of een, ja, hoe moet je dat noemen, versiering, dat zijn oorbellen. Maar dat zijn oorbellen, ik zou je dat een keer laten zien, en dan mag ze een keer vasthouden ook. <laughs> ja, die, Want, wegen,
0: die wegen 300 gram of zoiets, in ja, massief koper. In
1: massief koper, oh. en dat hangen ze in hun oren, en hoe ja. langer dat de ellen zijn, hoe mooier dat ze dat vinden. Oh. Die hangen dat op hun schouders en zelfs verder. Ja. Mevrouw draag je dat?
0: Nee. Nog niet geprobeerd. Oh, dat is prachtig. Hè? Ja, maar, en dat is daar vervaardigd.
1: Dat is daar. Dat heb ik bij in mensen van die stam dus, bij die hoofdman, heb ik dat van die vrouw kunnen kopen. Ze hebben dat moeten smelten. Dat ja, ja, nee, 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 ja, 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 ja. Want ik zeg, je vindt dat straks niet meer. Onder ja. andere bijvoorbeeld, ik heb hier een kraal bij. Die mensen zelf, die weten niet meer van waar het gesteente vandaan komt. En elk kraantje, dat is gemaakt met de hand. Maar ga je zeggen, mooi is niet, maar het is een uniek stuk.
0: Ja, als je je voorstelt dat al die steentjes geslepen zijn, euh, mooi rondgeslepen zijn, dat is niet te geloven, hè. Ja, dat is echt euh, vakwerk.
1: Een echt vakwerk, ja. ja. En dan het wel, hetgeen dat ons wel het meest ook een beetje geambeteerd heeft, dat is de insecten daar. Oh ja. Ja, die zijn er allemaal van een formaat, dat kun je je niet voorstellen voor ons. Spinnen... Met een diameter van 10, 12 centimeter. Van die grote bruine met haar op. Kakkerlakken van een centimeter of 10. Miljoenen poten van zo'n kleine meter. Uh, Skorpioenen. Uh, 10, 12 centimeter lang ook. En dat zijn allemaal beesten. Ja, die zitten daar als het ware gewoon in huis. Hè. Ja. En als je dus avonds ging slapen. We hadden zo een laken. Had mijn vrouw in elkaar genaaid. Waar dat we dan inkropen, Een soort zak. Een stuk gordijn over, over mijn hoofd. En dan het s'nachts bijvoorbeeld, en ik voelde zoiets over je kruipen. Maar ja, je wist niet wat dat was. Was het een schorpioen Naar slaan of iets, dat mocht, mocht je niet doen natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus dat was de bioman wakker maken van, pakkeer uw lamp. En die stak dan, oh, dat is maar een kakkerlak, Hupplakee. Ja, dat was natuurlijk ja. 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 grap gebeurd. Als het wat anders was, ja, dat was natuurlijk...
0: Heb je iets anders gehad? Uh,
1: Heb je... Bij andere insecten, uh, het gevaarlijkste dat we feitelijk tegenkomen zijn, dat was... Willem die ging s'nachts een keer naar buiten douchen, want het was een geweldige regenbui, een hete huis... En die gingen aan de douche het douchen Dus, naar buiten. Die bleef weg, die bleef weg. We gingen een beetje ongerust worden. We gingen een keer gaan kijken. En die durfde niet meer binnenkomen, want er zat er een spin van 10 centimeter net boven de klinkdeur. <lacht> en dat wilde de deur niet meer openmaken. <laughs> Toch ja, heel
0: wat uh, anekdotes over te vertellen. No,
1: Frans. Ja, dat kan ik dagen ja, over vertellen. Ja. Daar. Ik zou het volgende
0: willen voorstellen, want we lopen naar het einde van de uitzending, dus. Uh ik zou voorstellen, want we hebben het totaal niet gehad over je kleine dierentuin die hier achteraan ah, geïnstalleerd ja. is. Een vogeltje, ja. En dat wij in de loop van deze zomerperiode eens bij u opnieuw op bezoek komen om daar in het lang en breed een keer over te vertellen, als u daarmee akkoord kunt gaan.
1: Ja, dat wil ik nog een keer doen. Ja. Want dat Misschien, is iets dat ja. mij wat, veilig nog nader aan het hart ligt dan bonio.
0: Ja, ja. <laughs> uh, Frans, eh, om te besluiten, in het kader van die reis, heb je
1: daar een wens aan overgehouden? Een wens direct? niet. Want ik heb dat nou gezien, ik ben er tevreden over. Het geeft mij volledig voldoening geschonken. Behalve dat ik geen vogels in het wild gezien heb natuurlijk, <tie> tussen haakjes. Ja. Maar feitelijk een wens? Nee. Ik ben een fijn gemens die grote wensen. Ik probeer een doel na te streven in plaats van te wensen. En dat lijkt me beter.
0: In dat kader had je het bereikt. Dus ja, 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 ja. ja. Uh, beste luisteraars, dit was een eerste gesprek met Frans Duisters uit Zelzaten wonende in de Heidewaan. Dit was ook het einde van Close-Up voor vandaag. We zeggen tot volgende week.
1: De ZRO, de Zelzaadse radioomroep, Mietje Stroel, het station. Waar... We doen er natuurlijk wat blikt, een grote waterval. Wij bezweet, warm, 35, 38 graden, 80, 90 procent vocht. 20 kilo op je nek, kunt u wel voorstellen, hè. Inzit... <truimert>
0: Mm-hmm. -mm.